0: Hola, ¿qué tal? Mis amigos de Algrito del Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando un excelente martes y pues bueno, aquí estamos un, un día más, un, un programa más y hoy eh, creo que estamos perfectamente ante el día cero. Eh, bueno, en este caso ya sería el día dos, incluso hasta tres, pero a partir de estos días es un punto de partida para el, para el nuevo fútbol. ¿no? Yo la verdad es que eh, creo que fue una noticia que nos tomó un poco por sorpresa a todos. Si bien es cierto, es algo que, que ya se rumoraba. Incluso nosotros lo platicamos a inicios de noviembre con unas declaraciones de Bartomeu antes de irse de, de la presidencia del Barcelona. Pero pues, bueno creo que eh, por fin llega esta famosa Superliga Europea. Eh, es una realidad. Eh, los clubes fundadores... Eh, no hablan de intenciones, hablan de hechos. Incluso ponen una, una fecha que es en agosto, una liga que ya está encima en la que, en la que van a participar eh, los 15 clubes más poderosos de Europa, no los 15 que más se lo merezcan y los 15 mejores, los 15 que más poder tienen, que más dinero tienen. Y pues bueno, que es una idea y una, y una liga que confirma que el fútbol en los últimos años... No es más que un negocio y que, pues bueno, esto va por, por, provocado porque, por ejemplo, que en, la, en los repartos de los pagos sobre los derechos de televisión en la 2018 2019 en la Premier League, el Huddersfield se ha llevado 110 millones y el Real Madrid se ha llevado solamente 155 millones. Creo que es un ejemplo perfecto de por qué estos grandes empresarios y por qué estos grandes clubes están buscando lo que están buscando y están queriendo tener una liga en la cual se van a separar de los demás clubes y se están llevando a los clubes chicos y medianos. Están, nos, nos están quitando todo el deportivismo, toda la deportividad. Y pues bueno, creo que es una decisión que eh, solo nos confirma que el fútbol ya no nos pertenece a los aficionados sino que es de los grandes empresarios del fútbol mundial. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, eh, esta noticia de la Superliga yo creo que ha caído como, como una bomba ¿no? en el mundo del fútbol. Yo creo que a todo, la, todos los aficionados estamos pues, conmocionados, ¿no? Unos para bien, otros para mal. Unos sí están de acuerdo, otros no, no mucho. Y creo que... Esta Superliga, bien o mal, va a marcar un antes y un después en el fútbol europeo. ¿Por qué? Porque pues, va a cambiar la manera en la que económicamente reciben dinero los equipos. Va a cambiar la manera en, el, en el que la que la competencia se lleva a cabo. Eh, sí, son los mejores equipos contra los mejores. Eh, personalmente, yo no estoy muy de acuerdo. Yo estaba bastante satisfecho con que hubiera liga doméstica en cada país y que hubiera una competencia o dos, pues, incluyendo la Europa League, eh, continental entre los mejores y entre los que están también en segunda línea. Creo que era la manera más justa de establecer un, cierta competitividad, pero bueno, creo que este, esta Superliga, más que por competencia, más que, pues, fijarse en lo deportivo, el máximo objetivo de la Superliga es pues inyectar dinero, ¿no? Eh, recibir dinero mucho más del que se podría recibir en, en estas condiciones actuales. Eh, la Superliga representa, pues yo creo, un sueño económico para todos los que van a, a, a participar, de estos dos equipos que, son, que representan la élite del fútbol mundial. Y creo que, pues es una noticia bastante polémica, ¿no? En el sentido de que despierta muchas, muchas opiniones, muchas perspectivas. También es mucha información, eh, mucha gente también llega a opinar sin saber. Eh, otra, otra gente cree que la verdad absoluta es, es esta, ¿no? De la Superliga, que hace mucha falta, y otra gente también opina que, pues no, que la muerte del fútbol. Hay muchísimas, muchísimas percepciones, y creo que sería justo, ¿no? De comentar todo aquello que está relacionado a este torneo. Eh, aquí yo ya. Les doy un pequeño adelanto que personalmente no estoy muy de acuerdo, no me parece la mejor opción, pero bueno, a lo largo del programa ya iremos hablando respecto de todo esto y pues de lo que implica, ¿no?
0: Sí, creo que aquí, eh, a diferencia de cómo nosotros debatimos en Twitter, que ya les adelanto que <ríe> es muy diferente a cómo nos tratamos aquí en el programa, pero pues bueno, aquí tratamos de siempre ir con con el respeto y, y, y los dos somos conscientes de que nuestras opiniones de nosotros dos y las que ustedes nos hacen llegar por parte de nuestro Instagram cuando platicamos con ustedes, no, ninguno tiene la verdad absoluta y todo depende de, de la perspectiva y del contexto en el que cada uno lo vea. Entonces, pues bueno, creo que para empezar, si ustedes no están un poquito informados, pues esta nueva, o esta nueva Superliga viene de una idea de ya mucho tiempo de los grandes dueños de de los clubes que veían que eh, su potencial y todo lo que podrían lograr se veía un poco limitado por los al estar solamente en Champions y en, y en sus ligas domésticas. Y pues bueno, los, hay 12 clubes fundadores que son el Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barça, Inter de Milán, la Juve, el Liverpool, el City, el United, el Madrid y el Tottenham. De estos 12 se planea que haya otros tres más fundadores invitados, que estos 15 siempre van a estar, y cinco clubes invitados que van a estar yendo cada año y cambiando por, por rendimientos. Este, este torneo se jugaría en tres semanas, dos grupos de 10, todos contra todos, eh, los tres primeros de cada grupo se clasifican a cuartos de final y los cuartos y quintos juegan un repechaje de ida y vuelta para definir los últimos dos clasificados a cuartos cuartos semis, ida y vuelta y la final en campo neutral, un estilo parecido a la Champions y que esto sea iniciando en, ya en unos meses, en agosto de 2021 y obviamente estos clubes ya no participarán en la, en la Champions League pero sin embargo estos unos clubes sí quieren seguir compitiendo en sus ligas eh, domésticas no por ejemplo el Madrid quiere seguir jugando la Liga Santander, el Barça, todos estos clubes no yo la verdad es que para este programa sí me he informado, he leído mucho, he visto eh, distintas opiniones de gente que está a favor, en contra, y pues bueno, yo la verdad es que eh, después de, de leer creo que estoy, estoy a favor. Me gusta la idea de, de una Superliga, pero también estoy en contra de muchas cosas. No me gusta que haya 15, 15 clubes que siempre vayan a estar, porque me parece que lo, lo lindo del deporte y no nada más de, del fútbol, sino de todos, es que se puede competir. Pues sí, hemos visto estas historias, nos encantan, del Leicester, eh, del Ajax hace unos años en Champions, de los clubes chicos ganándole al grande el, eh, estos partidos que el Madrid cae en Copa del Rey contra un segunda B. Creo que estas son las grandes historias y grandes historias que se nos quedan en en la memoria, pero yo sinceramente ya tenía mucho tiempo creyendo que el fútbol tenía que, que evolucionar y porque la realidad es que el fútbol que, que vimos antes ya yo siempre he estado convencido de que tiene que ir evolucionando y más todavía eh, porque pues ya los, los dueños de los equipos ya lo ven, si no un 100% te apuesto que un 80% lo ven como un negocio y para seguir generando ingresos y pues bueno, creo que eh, una Superliga era algo que, que estaba al caer, que en algún momento se iba a terminar haciendo y pues bueno, para el claro ejemplo, un equipo que participa en Champions League se lleva 12.5 millones solo por participar y los clubes que van a participar en, en la Superliga se van a llevar solo por estar ahí 350 millones eh, y pues bueno, el ganador en la Champions se lleva 100 y un potencial ganador de la Superliga se llevaría 250 millones, entonces creo que era algo que estaba al caer una idea que Florentino y Agnelli ya tenían mucho tiempo hablando y, y pues ya vimos que lo estaban planeando también, entonces pues bueno no ya lo mencionaste tú que tú no estás muy, muy a favor, pero pues bueno, no sé qué opinas tú de lo que acabo de decir
1: Pues mira, yo creo que está bien organizado todo, eh, no, no hay duda de que pues, se han dado la tarea de tener una buena estructura, de darle una buena base a, este, a esta Superliga, eh, yo creo que sí, a priori es, es muy atractivo, ¿no? que los mejores se enfrenten contra los mejores siempre va a ser atractivo, pero yo creo que ese siempre deja de existir en el momento en que se convierta en monótono, Um, una de las razones por las cuales estoy en contra es esa, que si bien el primer año, pues yo creo todos vamos a verla, estemos a favor o no yo creo que quien no la vea pues va a ser muy muy poca gente eh, te digo, los que estamos en contra incluso la vamos a ver simplemente a veces por el morbo, simplemente para ver si estábamos en lo correcto o no, y obviamente los que están de acuerdo, pues son más en los primeros que van a aprender la televisión Um, yo pienso que al paso del tiempo, en unos cinco años, nos vamos a cansar de ver um, tantos juegos entre equipos históricos, tantos juegos entre los mejores equipos. ¿Por qué? Porque si una cosa que la Champions tenía, o bueno, actualmente tiene, es esa magia, ¿no? Entre partidos eh, de equipos fuertes, eh, encuentros pues soñados que no se dan muchas veces en, en este tipo de competencias. Pues era la magia, ¿no? De la incertidumbre de qué va a pasar. En la previa, todos estábamos preguntándonos quién va a jugar, eh, quién está más obligado, quién tiene la responsabilidad. Yo creo que estas cosas eh, se pierden eh, porque, pues, ya se va a hacer más seguido, se va a hacer más usual ver a los equipos fuertes competir entre ellos. Y creo que a veces no llega a ser lo mejor porque, pues, es eso, ¿no? Se pierde la magia, se pierde la emoción. Se pierde esta, estas ganas de, de ver algo que no es muy usual de ver, que no es muy normalmente visto, ¿no? Y creo que ahí, en ese, en ese punto, pierde un poco la Superliga, a pesar de que no deja de ser atractiva por sus nombres. Um, obviamente, eh, lo deportivo sale sobrando. Digo, hay que, ser, hay que ser sinceros, hay que ser objetivos y hay que ser críticos. Y para eso hay que decir que el máximo objetivo de la Superliga no es lo deportivo, no es eh, esta cortina de querer enfrentar a los mejores contra los mejores, de enfrentar al más fuerte, de, por ejemplo, de España contra el más fuerte de Inglaterra, contra el más fuerte de Italia. Mm, al parecer, eh, es así. Parece que esa es la, pues, la intención de, de Florentino, de Agnelli, de los demás presidentes, pero realmente pues la importancia es lo económico no lo prioritario es, es las finanzas que obviamente en un club eso es lo más importante eh, tener un buen balance económico siempre va a ser lo, lo primordial y creo que Florentino está viendo por los intereses del Real Madrid, eh, yo creo que también hay que decirlo, hay que apuntar esto, Florentino que es de las cabezas de este proyecto ve el futuro económico del club no tanto lo deportivo sino, lo, sino el dinero Um, mientras más dinero pueda ganar el Real Madrid mejor va a ser su trabajo ¿no? yo creo que la persona que más dinero le va a ganar a su club es la persona más indicada para ejercer su labor y creo que Florentino si lo logra pues yo creo que está, está cumpliendo por supuesto que está cumpliendo digo mmm, obviamente lo que se gana en Champions no se compara en nada a lo que se va a ganar en la Superliga pero sí, eh, estoy totalmente en contra porque yo lo veo desde un sentido más deportivo lo económico por supuesto es un sueño pero bueno, esto que te digo que se pierde la magia entre equipos importantes, también yo creo lo sumo a esta esto que tú ya dijiste, ¿no? Que el enfrentamiento hacia con los equipos chicos lo hacía más interesante, ¿no? Cómo se metían problemas al Barcelona contra un Alavés, ¿no? O el Madrid contra un Cádiz, eh, el Manchester United contra un West Ham o contra un Wolverhampton, igual la Juve contra el Torino o contra otros equipos, ¿no? Hay miles de ejemplos, y eso es lo que hace atractivo también al fútbol, lo que lo ha hecho tan querido y tan mágico. Y creo que también se va a perder. Se va a perder todo esto al excluir a los demás equipos, que también se me hace una injusticia muy, muy grande.
0: Sí, creo que coincido totalmente contigo, viéndolo desde puramente deportivo. Para estos clubes es, es una ganancia, pero para los clubes más pequeños, pues es totalmente una. Una pérdida, ¿no? Y, y, y pues bueno, ya creo que de lo deportivo, pues nadie va, nadie tiene, nadie va a, a estar en una opinión diferente que eh, estos clubes nada más se protegen para no estar perdiendo sus, sus ingresos, porque el, el Liverpool está desesperado por entrar a una Superliga Europea viendo después cómo esta temporada en Premier probablemente ni siquiera entren en puestos de Champions, la Juve, que está teniendo una temporada pésima. Eh, o sea, creo que desde lo deportivo estos clubes se, se, se blindan para no, para no tener que volver a pasar ningún problema económico. Te apuesto que la Porta y el Barcelona no se han pronunciado, pero te apuesto de que están contentísimos porque estos 350 millones le van a caer de perlas al Barcelona y van a poder hacer un montón de, de magia con ese dinero. Van a poder renovar a Messi, van a poder intentar fichar a Jalan, a Neymar, al que sea porque pues el, el fútbol actual necesita muchos millones y los dueños necesitan muchos millones. Y creo que a día de hoy el hablar de que el fútbol ya no es de los aficionados y que el fútbol ya es un 80, 90% negocio, creo que no es descabellado porque, pues bien lo dices tú, esta decisión es totalmente un negocio. O sea, no no creo que vaya más orientado a lo, en lo deportivo, porque pues sí, a todos nos va a gustar ver un, un City Barça o un United Real Madrid, a los mejores enfrentados entre sí. Claro que va a haber morbo y claro que nos va a parecer atractivos porque cuando se enfrentan grandes equipos, salen grandes partidos. Ya vimos el Bayern, Paris Saint-Germain, fue una serie espectacular. Entonces creo que sí va a haber partidos así, pero pues creo que yo lo dije al inicio del programa y cada día más me confirmo esta idea de que el fútbol ya no es de los aficionados y es un negocio porque la realidad es que ahora los, por ejemplo no olvido un clásico español que nos pusieron aquí a las 6 de la mañana porque se lo pusieron a los aficionados asiáticos a, a, en horario estelar no creo que eh, ahorita sí quien hable y que te diga que hay que hacer una revolución y que por redes sociales hay que manifestarse te apuesto que Florentino Pérez y Añel y Laporta y todos estos grandes dueños ya tienen estudiados el mercado asiático, el mercado de los Estados Unidos, el, incluso el mercado mexicano, o sea eh, el mercado mexicano, somos grandes consumidores de la Liga Española, de la Premier, de la Serie A, claro que a mucha gente le atrae este este fútbol, entonces pues aquí creo que los que pierden son los aficionados de los equipos medianos y chicos, pero los aficionados de del el imparcial, el aficionado asiático que no le interesa saber si o no le interesa un bledo ver un a la vez Cádiz o un Wolverhampton contra el Fulham no le interesa, ellos quieren ver a los mejores enfrentados entre sí y esa es la afición y, al, y el mercado porque pues son empresas es, el, es la afición, el mercado, los clientes que ellos quieren y les están ofreciendo el producto y hay que dejar de pensar de que a nosotros los aficionados más románticos que nos, eh, nos gusta el fútbol, más romántico de ver a los chicos y, y ver cómo van creciendo, pues ya el fútbol ya no va para nosotros, el fútbol ya va para estos aficionados con gran poder adquisitivo que quieren llegar y sentarse un miércoles aquí en, en, en México o un, en la hora de la comida o en España a las nueve de la noche a poner y prender la tele y ver un un Real Madrid contra una Juventus con un Cristiano Ronaldo contra su ex equipo, a ellos les va a encantar ver eso, entonces pues creo que ya hay que ir haciéndonos a la idea de que con nosotros o sin nosotros pues el fútbol va a seguir por este camino y podemos decir, y sí ahorita te apuesto que va a haber gente que diga pues es que si yo no, si yo no compro este paquete que te aseguro que nos van a vender o si yo no contrato para ver los partidos, no van a tener ingresos pues sí, pero a lo mejor tú no lo vas a contratar pero va a haber un asiático o un, o un alguien en Qatar o en, en Dubái que va a pagar hasta el triple y él sí lo va a querer ver. Entonces, pues creo que tristemente y es muy feo, pero pues hay que subirse al barco o hay que, hay que dejarlo. Y pues creo que por lo que representa el fútbol, creo que no nos va a quedar de otra más que aceptar esta idea y subirnos al, al barco de la Superliga.
1: Pues bueno, yo creo que hay muchas opiniones, hay muchas percepciones que, que concuerdan ¿no? con lo que dices. Um, yo creo que por uno que deje de ver la Superliga, o bueno, que no la vaya a contratar, yo creo que va a haber cinco que sí lo hagan y ahí va a ser la diferencia, ¿no? Um, es veces también, yo creo, imposible que, que los aficionados del fútbol hagan un boicot. Yo creo que no se, va, no se puede. Yo creo que está muy muy lejos de esa posibilidad de que el aficionado castigue a los clubes, que castigue a los presidentes y que se pongan de acuerdo para no verlo, porque pues a veces eh, no es mucha la unión entre aficionados, digo tampoco es como que todos estén obligados a, a dejar de ver el fútbol, ¿no? digo, todos tienen derecho a consumir lo que quieren, todos tienen derecho a tener el gusto que quieran y creo que nadie está obligado a formar parte de una pues como de una secta, ¿no? En contra de la Superliga y, y viceversa. Nadie está obligado a subirse a un barco en el cual puede no estar muy de acuerdo. Y creo que eso es lo importante. Yo creo que también es verdad y es muy duro que, pues, se haga un lado a los aficionados de los demás equipos, ¿no? Estos equipos de segunda línea que no son tan poderosos, que no son tan importantes y que no están normalmente en los máximos escenarios del fútbol europeo. Yo creo que esto también es, es muy injusto. Yo creo que hay, que hay que reconocer que dejar de lado a estos aficionados, dejar de lado a los equipos, estas instituciones que en las buenas han apoyado, en las malas también, creo que es algo muy muy injusto de parte de los 12 clubes. Um, he visto el ejemplo que el Bayern ha hecho de no sumarse a este proyecto y la verdad que yo lo reconozco y lo aplaudo. ¿Por qué? Porque... El Bayern es un equipo muy, muy comprometido con la Bundesliga. Ya se ha visto anteriormente eh, cómo le ha proporcionado dinero a cada equipo eh, por la crisis económica de la pandemia. Y creo que pues, el Bayern puede ser un buen ejemplo de que el dinero no lo es todo. El dinero no es este, la cosa más importante porque bien podría sumarse a este proyecto y dejar pues, plantada la liga doméstica, ¿no? sumarse como uno de los equipos más poderosos de los fundadores y obviamente un candidato a ganar esta Superliga y ganando no sé, 100, 200 millones de euros, pero yo creo que también pues a veces el prestigio puede más que eh, el dinero y el Bayern lo ha puesto el Bayern ha puesto a prueba esto y también, digo el Paris Saint Germain también es uno de los equipos que no se ha sumado pero bueno, esto por por los diferentes tratos ¿no? que se ha sabido públicamente, por ejemplo, del Mundial de Qatar, que también es una de las razones por las cuales los clubes se unen ¿eh? en la, la Superliga. Muchos han dicho, han señalado que ante la injusticia que está pasando actualmente en Qatar eh, por la construcción de estadios, por los pocos derechos que tienen los, los trabajadores de la construcción de estas edificaciones, pues se han sumado y esto también puede ser una forma de protesta ante la FIFA y ante todos los órganos de fútbol que les parece injusto. Esto también no lo hemos hablado, pero es muy importante señalar que los clubes no solamente se unen por el beneficio económico, por lo bueno que va a resultar comercialmente hablando para las distintas partes del mundo. Esto también, este movimiento, este nuevo torneo ha servido también como una forma de protesta ante las injusticias que están pasando actualmente eh, para torneos como, como el Mundial, ¿no? O también para, pues, otras malas decisiones que la UEFA ha tomado y que muchos jugadores públicamente ya han revelado, por ejemplo, el manejarlos como títeres, como bien dijo Tony Cross, para, pues, fechas FIFA, para la Nations League eh, y en España ni se diga también para... Muy malas decisiones de hacer finales de copa o de supercopa en, en países que no son España, ¿no? Eh, Marruecos o estos países eh, que están por debajo de, de España, que están en el continente africano o que están también en Medio Oriente. Es una forma de protesta ante estas malas decisiones porque también la gente de la UEFA, la gente de, que es la cabeza de cada liga, no son, no son eh, angelitos, ¿eh? no son cualquier santo también lo han hecho mal y esta Superliga también es una forma de descontento por parte de los clubes participantes.
0: Sí, lo dices muy bien, ¿no? Y, y creo que a mí me da muchísimo gusto la creación de esta Superliga o si, bueno, ya la vamos a decir más adelante si, si creemos que, que va a pasar, pero... Ahorita Florentino y Añel y todos estos dueños tienen el, el saltén por el mango y con las dos manos y lo tienen agarrado muy fuerte. O sea, tienen todas las de ganar y por eso los clubes están metidos ahí. Los clubes no van a perder porque te apuesto que con los, como lo son de empresarios tan, tan grandes y tan inteligentes, tienen que tener miles de estudios y miles de eh, fondos de inversión que los pueden apoyar y tienen todo lo tienen todo perfectamente planeado para no perder. Y, y por ahí se decía que la FIFA y la UEFA iban a, a banear a, sus, a los jugadores y entrenadores de estos equipos. Te apuesto que Florentino y todos estos dueños están contentos porque si algo que al aficionado normal y, y a los dueños le, le odiaba, todos llegamos con miedo a las fechas FIFA porque era que, por ejemplo, Toni Kroos o Luka Modric o Messi, Cristiano, fueran a jugar un partido amistoso sin trascendencia a miles y miles de kilómetros solo por temas económicos y porque la FIFA decía que puedan regresar lesionados y a lo mejor te los, ya tu jugador más valioso ya se te fue cinco o seis meses por una lesión jugando en un partido contra un equipo que, que ni al caso, ¿no? Entonces creo que aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Creo que todos los clubes y todos los directivos y todos los organismos tienen, cosa, tienen cola que les pisen. Todo el mundo tiene la culpabilidad, incluso los, los mismos aficionados tenemos la culpa, pero pues a, a mí, que Javier Tebas y, y la Federación y la Liga Española no me vengan a contar cuentos cuando ellos hace unos años querían llevar un, un partido del Real Madrid contra el Girona a Miami o que se llevaron los mismos al, con su discurso de la inclusión con el fútbol femenino a un país en el cual a las mujeres ni siquiera las dejaban entrar a los estadios para llevarles una Supercopa de España. Creo que aquí no hay que... Todo el mundo está, está embarrado y, que, y el que quiera salir, y bien lo dices tú, el que quiera mostrarse como un, como un angelito tiene... Incluso los directivos tienen mucha sangre y muchas vidas en sus espaldas por los sobornos que aceptaron para llegar al, para que el Mundial de Qatar se hiciera en, en diciembre. Ojo, que en diciembre jamás habíamos visto algo así, pero por los, los billetes que pusieron los cataríes los se va a modificar, incluso es la primera vez en la historia Si se hace el mundial, que se hace en diciembre O sea, esto jamás podría haberse imaginado hace unos años Pero pues el dinero es lo que mueve al mundo Y es lo que a Javier Tebas y a, todo, y a Infantino y a Seferín Los hace que se muevan y es, lo que los, y es lo que los motiva Entonces que a mí no me vengan a decir que Florentino es el malo de la película O que Laporte es el malo de la película Cuando la realidad es que todos estos hombres de negocios lo primero que priorizan es es su dinero y que la FIFA esté en contra de una superliga europea pero que Infantino hace unos días haya declarado que está a favor de una eh, unión entre la liga MLS y la liga MX me parece realmente triste y lamentable pero pues bueno yo creo que vamos a coincidir que lo que más se lleva entre entre las patas se podría decir es, coloquialmente entonces, pues a estos equipos chicos y a estos equipos medianos que van a perder, el caso de, por ejemplo, el, el Sevilla, el Valencia, la Roma, el Napoli en, en Italia, en el Everton en Inglaterra, todos estos equipos, gran parte de sus ingresos son por los derechos de televisión y imagínate, si banean a, a estos 15 clubes de, bueno, estos 12 de sus ligas domésticas, a nadie le va a interesar comprar unos derechos de televisión cuando el partido más importante va a ser un Sevilla-Valencia, ¿no? O un Sevilla-Villarreal. O sea, si antes se pagaban 300 millones o 400, 500 millones de euros por los derechos de televisión, ahora te apuesto que no va a ser ni siquiera la mitad. Y los clubes chicos que dependen y, y gran parte de su presupuesto es por esto, van a empezar a desaparecer y van a empezar a tener más pérdidas que que ganas si van a empezar a ser clubes que no van a ser sustentables y van a terminar desapareciendo. Y creo que estos son los más eh, afectados por todo esto. Pero pues bueno, creo que viendo cómo estaba yendo el, el curso del fútbol mundial, ya las brechas ya habían sido muy grandes. Lo vemos por ahí. Hace rato veía un dato y creo que de los clubes participantes en los últimos, eh, en todo este, en los últimos 60 Ligas, los, de estos clubes han ganado 56 ligas Solo Leicester, Roma, Valencia Dos veces no han, han ganado otras ligas que no fueran estos Entonces creo que la brecha ya estaba ahí Y pues bueno, esto termina siendo el último clavo en el ataúd Y pues tristemente nos vamos a, a, a dejar de ver a estos equipos chicos con mucha historia Pero pues bueno, creo que son los grandes eh, perdedores de todo esto entonces, pues bueno, creo que no sé tú ¿Qué opinas sobre esta eh, derrota, podríamos decir lo que están sufriendo estos clubes chicos y medianos del de fútbol europeo?
1: Bueno, pienso que es durísimo, es durísimo este panorama para los equipos de segundo plano, eh, para los de tercer plano pues ni se diga, ¿por qué? Porque eh, si bien se van los equipos más poderosos, pues yo creo que Primero que nada, pues acaba la magia de su liga, ¿no? Se acaba el soñar con derrotar a un Barcelona, a un Real Madrid, a, a Manchester City, al United, al Liverpool, a la Juve. Esto se, se esfuma, esto se escapa, y deportivamente hablando. Ahora, económicamente, pues va a ser, va a ser muy, muy gris el panorama. Eh, como tú dices, yo creo que nadie va a querer ver al a Leibar peleando pues el, no sé, el tercer, segundo lugar contra el Getafe, ¿no? El Sevilla disputándose la liga contra el Valencia. O sea, imagínate, pues son partidos que sí llegan a ser un poco atractivos, pero no tanto como para tener una convocatoria eh, considerable. Y creo que esto le va a doler muchísimo a, a todos los equipos, ¿no? Esto le va a doler muchísimo a... A, a quienes no van a participar en la Superliga económicamente es un balazo eh, yo creo que como tú dices, los vamos a dejar de ver y, y qué va a pasar, no es un clavo en el ataúd porque pueden incluso desaparecer o si no desaparecen pues ya no van a tener figuras, no van a tener jugadores que quieran pues estar en una liga pues ya ahora sí de bajo nivel porque la liga española se va a convertir en una, en una liga pues de muy poco nivel porque pues no va a tener dinero, no va a haber convocatoria la gente no le va a interesar para nada ya mencionaste el público asiático ¿cuándo el público asiático se va a poner a ver partidos de, de España o de Inglaterra entre el Wolves y, y el poderosísimo Brighton ¿no? o sea pues claro que no y creo que eso es muy, muy triste, muy pues deprimente por parte de estos equipos porque la verdad que no se merecen esto han dado soporte a una liga que solamente con los más poderosos pues sería una liga muy aburrida. Imagínate que nomás estuviera el Barcelona Atlético y Real Madrid, pues es una liga muy triste, ¿no? Tres equipos, pues no. Y ahora, sumándole a estos demás equipos, pues le dan soporte a, una, a un torneo importante, le han dado la historia. Yo creo que cada uno de ellos ha aportado su granito de arena en la construcción de un prestigio de una liga, que es vista por millones de personas alrededor del mundo y pienso que es una falta de respeto por parte de los clubes más importantes de cada país porque los estás atacando por la espalda sí estás viendo por tus intereses pero también estás dándole el último clavo al ataúd a, a sus finanzas le estás dando pues una punzada durísima y quién sabe si de estas se puedan levantar a, los, a, los, a estos equipos más chicos ¿no? que en su momento fueron importantes, que en su momento llegaron a ganar algo y que en su momento pues han sido parte importante para que una liga se lleve a cabo. Yo creo que esto es muy, muy deprimente, esto es muy, muy triste y hay que saber reflexionar. Yo, yo todavía tengo esperanza en que algo se pueda negociar, en que pues la UEFA o la FIFA se pronuncien, puedan ceder a algo, con lo cual estos clubes se sientan satisfechos porque de verdad que yo no estoy de acuerdo. Um, me puedo informar cuantas veces quiera eh, puedo recabar toda la información posible. Voy a seguir pensando igual. Eh, este el fútbol como está está perfecto. Eh, tal vez los ingresos pues sí no son los mejores, pero creo que eso se puede mejorar aún teniendo esta misma forma de juego, aún teniendo estos mismos certámenes, estos mismos torneos, y creo que eso va a ser lo más justo. Eh, si hablamos de justicia, que es lo que es darle a cada quien lo suyo, creo que Darle solamente a 12 clubes no habla mucho de justicia, no habla mucho de equidad, ni mucho menos de una competencia sana y plena. Creo que esto es lo más importante en el fútbol porque pienso que es un ejemplo también para muchas sociedades en las cuales pues no puedes así de la nada excluir a los demás en un intento de satisfacer, de satisfacer tus necesidades cuando pues en las malas también han estado los demás para apoyarte. Creo
0: que aquí eh, bueno, hemos visto a lo largo de los años que, que el Madrid y todos estos clubes dependen también de los, de los clubes chicos, ¿no? Aunque tengamos años viendo que terminan igual las ligas, que prácticamente ya todos sabemos cómo va a terminar la, la Serie A, la Liga Santander, pues bueno, creo que es un claro ejemplo de, de que pues, el fútbol tiene que ir evolucionando. Y pues bueno, creo que la UEFA está pagando caro todos sus errores. En algún momento se habló y se, y se dijo que quería más dinero el, eh, es, todos estos clubes. La UEFA no escuchó, la UEFA siguió con toda esta corrupción. Y pues bueno, acá ahora la UEFA va a terminar... Estoy seguro de que va a perder muchísimo, muchísimo poder, porque pues a quién, a quién va a manejar la UEFA, o sea, estas ligas que ya pues prácticamente van a traer pues muy poco atractivo, entonces pues creo que van poco a poco si se va a, a hacer este proyecto, pues creo que poco a poco van a ir perdiendo atractivo, credibilidad y pues van a aparecer, las, lo que hace unos años eran ¿eh? las ligas más importantes, no solo de Europa, sino del mundo, van a terminar siendo ligas con muy poco interés, muy poca relevancia, pero pues bueno, ya para ir cerrando el programa, eh, quiero preguntarte, ¿qué crees tú que va a pasar? Yo personalmente, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Creo que... Eh, todos estos 12 clubes fundadores tienen eh, agarrado el sartén por el mango con las dos manos y no van a ceder porque ellos quieren dinero, quieren seguir eh, teniendo más capital, no van a ceder ni un centímetro. Eh, creo que mi opinión sería diferente si en los comunicados que sal salieron ayer eran, hubieran hablado de intenciones, pero pues no, hablan de realidades, hablan de fechas. Entonces, pues creo que quien tiene todo en contra va a ser FIFA y UEFA. Si FIFA se atreve a banear a, a los jugadores de sus competencias, dime tú quién va a ver con el mismo interés un Mundial sin Messi, Cristiano, Kevin De Bruyne, Lewandowski, Ramos, todos estos jugadores super top, va a ser muy diferente. La, la misma Eurocopa va a ser lo mismo entonces, pues bueno, yo creo que lo que va a pasar es que se va, la Champions va a terminar haciéndose una especie de, eh, se va a juntar con la Superliga, van a hacer el formato que los 12 clubes fundadores quieran, les van a subir el dinero y pues los van a blindar para, para que cada año estén recibiendo millones y millones de euros, pero creo que la FIFA no se puede arriesgar y no se puede permitir a que su negocio como lo es el Mundial se termine acabando, porque que, que Infantino y todos esos corruptos que manejan la FIFA en vez de que su Mundial, no sé, ponle que valga mil millones de euros, pues ¿cuánto crees que valga tú sin Messi sin Cristiano, sin, sin Ramos, sin Mbappé, sin Neymar? no va a valer ni siquiera la mitad, incluso ni siquiera un tercio va a valer, porque a la gente, a los aficionados como nosotros, pues sí, claro que nos va a interesar ver a la selección y a, y a, lo, y a Alemania y a los clubes con, to, con, con las pocas figuras que no están dentro de estos 12 clubes, pero pues te digo, nosotros no somos su mercado objetivo, los aficionados asiáticos, los aficionados americanos, los los ingleses que están a favor de esto pues ellos, ellos quieren ver a los mejores y quieren prender su tele y entretenerse y, y que el fútbol sea divertido para ellos y, y la FIFA no se va a permitir que, que, esto se, que esto se les vaya de las manos ¿no? entonces yo creo que lo, va, lo que va a pasar es que eh, se va a juntar la... incluso hasta podría decir que va a desaparecer la Champions pero creo que por la Champions y la historia que tiene creo que no va a desaparecer pero yo creo que los clubes van a seguir jugando en, en sus ligas domésticas Porque a nadie le conviene que se salgan va, Se va a hacer esta superliga Con, con los clubes Pues de la élite del, del fútbol, no en nivel Sino en poder Y pues vamos a, vamos a terminar teniendo El mundial y la UEFA y la FIFA Van a terminar de, de ceder E incluso, cuidado Que la UEFA no desaparezca y que ahora Los dueños sean los que controlen Todo el fútbol, pero pues bueno, no sé ¿Tú qué opines? Es muy difícil Creo que a, a dos días de haber salido esta noticia es muy difícil saber qué va a pasar. Incluso esto lo estamos grabando antes de que el Florentino Pérez vaya al chiringuito, que podría aclarar muchas cosas ahí. Pero pues bueno, no sé, no sé tú así de, de primeras, que a lo mejor esto, tu opinión cambia hoy y dentro de un mes vas a decir cosas diferentes. Pero a día de hoy, no sé tú qué opinas y qué crees que vaya a pasar con la Superliga.
1: Bueno, pues um, sin rebuscarme tanto, sin analizarlo tanto, creo que, y bueno, y con, lo, con la información que tengo y con lo que sé, pienso que puede haber un acuerdo, pienso que puede haber algo con lo cual se pueda negociar. Um, tal vez si sí, la Superliga ya sea algo que no se pare, pero tiene razón, digo, las ligas domésticas pueden todavía tener una salvación. Eh, no, no va a dejar de ser para, para mí personalmente un abuso por parte de los 12 clubes más importantes de Europa. No va a dejar de ser una injusticia con los demás clubes de primeras digo, de segunda, tercera y hasta cuarta línea. Eh, para mí eso no cambia y creo que puede, puede haber un acuerdo. Eh, para mí no sería lo mejor que existiera un régimen sin UEFA, sin FIFA. ¿Por qué? Porque estas dos instituciones te dan pues una garantía ¿no? de protección, eh, sirve también para evitar abusos de los dueños, abusos de poder de cada club, para que haya una regulación, eh, para que haya certeza eh, jurídica para cada club, que puedan pues resolver cualquier controversia por medio de sus tribunales. Yo creo que es muy importante que estos dos organismos existan. Claramente están llenos de vicios, llenos de abusos, llenos de... Llenos de de poder, enfermos de chantajes y de sobornos, llenos de muchísima, muchísima corrupción, pero pienso que, pues sí, van a dejar de tener poder, pero no es tan bueno que dejen de existir. Creo que, aún, o al menos si dejan de existir, que exista un órgano regulador, porque si los dueños se hacen los, los mandamases, no pienso que sea la mejor opción, no creo que sea lo prioritario, porque en cualquier momento puede haber conflictos y de mediador pues no va a haber nadie um, de alguien que solucione por medio de la razón y objetivamente sin, sin estar del lado de nadie pues si no existe esta figura va a ser muy muy complicado resolver cualquier problema cualquier controversia que se suscite y creo que aún estamos en tiempo de que haya un acuerdo que pueda negociar la UEFA con estos clubes que si bien muchos dicen que la UEFA es la que más dinero capta y los clubes no reciben tanto como la UEFA sí lo hace, pues ahora que el reparto sea más ecuánime, sea más equitativo, eh, sea más generoso para, con, para cada club y que así se llegue a una solución, que haya un Mundial con figuras, que haya una Eurocopa con figuras, que haya una Copa América también con figuras, pues todo eso, ¿no? Eh, que, no que no prohíban a ningún jugador porque esto es muy, muy importante. Nadie quiere ver una... Copa continental sin las figuras de cada país entonces hay, yo creo que hay espacio y hay tiempo para que haya un acuerdo entre clubes y entre organización es, es para mí lo más importante y yo creo que para cualquier aficionado que pues, le gusta este sistema tradicionalista, esta Champions esta Europa League las ligas domésticas eh, sin prohibiciones sin eh, se podría decir sin abusos de poder tanto de organización como de clubes creo que esto es lo que sería lo prioritario que haya un acuerdo que yo pienso que sí lo va a haber eh, y que se pongan pues más yo creo más reformas a, a las malas decisiones que han hecho las, organi a las organizaciones los presidentes de cada federación debe haber un cambio, debe haber mejoras y esto pienso que puede ser a partir de un acuerdo entre estas instituciones y entre cada presidente de cada club
0: se tienen que sentar a, a negociar, incluso ahora con, con, bueno, con tanta desinformación, tantas noticias falsas que salen, porque creo que todo el mundo estamos un poco, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Llenos, estamos muy, muy expuestos a muchísima información falsa, entonces, bueno, los invitamos a... ...a que crean solo en, en fuentes confiables... ...por ejemplo en el, en el fútbol europeo... ...uno de los mejores periodistas es Fabricio Romano... ...ahí lo pueden seguir eh, en Twitter... Eh, ...traten de siempre ver de dónde es la fuente... Eh, ...por ejemplo en España el Marca suele tener... ...buenas fuentes, el Daily Mail... Eh, ...la Gazzetta de los Pora en Italia... Eh, ...Build en Alemania... Uh, France Football en Francia entonces pues bueno creo que hay que estar muy muy atentos a cómo va a cambiar el fútbol pero de lo que sí estoy seguro y también hay que ver qué opinan los jugadores porque los jugadores pues nadie ha dicho nada o sea, creo que todo el mundo sabemos aunque nadie nos haya dicho que te apuesto que a, a los jugadores tienen prohibido hablar sobre esto entonces pues bueno vamos a Vamos a ver cómo va pasando esto. Según, según, no me gusta decir noticias que no están confirmadas, pero que ya se había contratado un mediador para, para empezar a negociar. Entonces, pues bueno, creo que de lo que no hay duda es que estos días y estos meses van a ser un antes y un después de, del fútbol. Pero si va el fútbol para esta línea, no va a haber un no va a haber un regreso. Y pues bueno, imagínate que el Madrid o el Manchester United, el City, ingresen 600 millones y que después les digas Oye, pues ya nada más vas a ingresar, vamos a hacer un cambio para que ingresen nada más 200 Pues yo quiero ver cómo los convence, ¿no? Pero pues bueno, hasta aquí el programa de, de, este, de este martes Creo que es una noticia que nos tomó muy por sorpresa a todos Ahorita todo el mundo está hablando de esto y pues bueno, no nos queríamos quedar sin si dan nuestra opinión, ya saben que nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 11 de la mañana en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. Y también nos pueden mandar ahorita un mensaje en nuestro Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo algunas noticias y preguntándoles a ustedes sobre lo que qué opinan sobre todo este tema. Entonces, pues bueno, yo si te quisiera despedir con una reflexión final sobre esta explosión de la noticia de, de la Superliga Europea.
1: Claro que sí, bueno yo pues finalmente me gustaría solamente expresar un deseo que consiste en pues esperar ¿no? que el, todo sea pues para mejorar, yo creo que los cambios y la evolución debe ser para mejorar, um, tal vez y, y espero que pues yo me equivoque y que la Superliga nunca deje de ser mágica, que no sea solamente una maravilla solamente de un año que sea esplendorosa en todas sus ediciones y que pues también desearle lo mejor a cada equipo que no fue parte porque va a ser durísimo esto en caso de que se lleve a cabo. Eh, ojalá que queden las conciencias de cada equipo eh, organizador y fundador de la Superliga porque va a ser durísimo lo que... Van a desaparecer todo todos estos equipos y creo que pues va a ser por culpa de esta nueva organización de este nuevo torneo pero en fin, todo sea por mejorar, todo sea por evolucionar obviamente hay formas de evolucionar y creo que esta no es una sino que hay mejores, hay mejores maneras pero bueno, eh, nosotros no vivimos tan cerca del entorno y creo que los expertos son ellos los expertos son los que están manejando el fútbol quiero creer así y quiero creer que van a decidir lo mejor. Eh, me despido de todos ustedes, que la pasen muy bien, eh, que estén bien al tanto de todo lo que se sube, tanto en redes sociales como en plataformas, y un abrazo de gol a todos, nos escuchamos.
0: Sí, un abrazo de gol. Ya saben, nos escucharíamos el próximo jueves con un programa de Alberto del Gol. No sabemos, la verdad, si va a ser sobre sobre la Champions, sobre lo que vaya surgiendo de la, de la Superliga. Creo que ahora estamos un poco eh, a ciegas, pero bueno, les aseguramos que van a tener un, un nuevo programa el próximo jueves y pues nada, recordarles, ahí estamos muy muy atentos en Instagram a lo que nos están mandando mensaje y contestando a todos ustedes y pues nada, les mandamos un, un abrazo de gol y nos escuchamos el próximo jueves.